0: Eigentlich war das ein Psalm, denn er hat genau das getan, was die Psalmbeter im Alten Testament getan haben. Sie haben ihre Not, ihre Zweifel und ihre Verzweiflung Gott entgegengeschrien und haben ihm entgegengeschrien, womit sie nicht fertig werden. Und das, was uns dann in der Bibel begegnet, ist nicht sofort immer diesen Schalter umzulegen und zu sagen, und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf, sondern ganz bewusst zu erleben, dass das oft so eine große Wellenbewegung ist. Eine Weltbewegung zwischen Glauben und Klagen, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Und man hat sich dann immer wieder dahin durchgebetet, bis man bei Gott angekommen ist. Und oft war das ein langer Weg. Wo bist du, Gott? Ich habe den Eindruck, dass wir das Klagen in der Weise oft verlernt haben. Oder vielleicht haben wir es nie gelernt. Und dabei ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil des Glaubens. Klagen als etwas, was uns näher zu Gott hinbringt. Ich kann mich noch erinnern an jemanden, der es mal so eindrücklich erzählt hat. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Pendeluhren, die unten diesen Pendel haben? Er sagt, wir haben oft dieses Pendeln zwischen Dank und zwischen Bitte. Und immer zwischen Bitte und Dank, da pendeln wir her. Der sagt, wenn du aber in das Lob, in die Anbetung Gottes kommst, muss auf der anderen Seite auch was anders stehen. Und das ist die Klage. Nur der, der klagen kann, kann auch wirklich anbeten. Nur der, der vor Gott sein Herz ausschütten kann, ungeschminkt, kann auch aus ganzem Herzen Gott die Ehre geben. Ich glaube, wir haben das Klagen oft verlernt. Und deshalb für uns auch so im Psalm, wie wir gesehen haben, eher ja diese Herausforderung, das Klagen immer wieder zu lernen, vor Gott zu klagen, Gott die Dinge entgegenzuschreien. Oder manchmal auch nur mit einem stummen Schrei. Und dabei geht es nicht nur um die Frage, warum tust du das? Warum? Da suche ich Erklärungen nach Gott. Es gibt eine viel größere Klage und diese Klage heißt, Jesus, wo bist du eigentlich? Wo bist du? Zu unerreichbar weit weg. Ich kann dich weder fassen noch sehen. Ich bekomme irgendwo keinen Zugang zu dir. Und dann kommt es oft zu einer ganz, ganz großen Vertrauenskrise, in der Menschen die Frage stellen, trägt das noch, was ich geglaubt habe? Hat dieser Glaube für meine Situation wirklich diese Hilfe und diese Lösung? Und das ist eine Vertrauenskrise, die immer wieder Menschen erleben und es ist kein Ausnahmezustand, wo man sagt, ach, jetzt Ausdruck von einem Kleingläubigen, sondern es ist eine Situation, der einem Menschen ganz schnell begegnen kann. Eine Erfahrung reicht, um alles in Frage zu stellen. Eine Erfahrung reicht, um an Gott zu verzweifeln. Und deshalb ist es gut, für uns Antworten zu finden. Antworten nicht auf die guten Zeit unseres Glaubens, wenn alles gut läuft und wir Gott danken können und sagen, alles bestens. Sondern wir brauchen Antworten für die Zeiten in unserem Leben, in denen wir den Eindruck haben, unser Glaube trägt nicht mehr. Und wir brauchen keinen Glauben, der für die Sonnenseiten des Lebens noch irgendwo als schöne Begleiterscheinung ist. Sondern wir brauchen einen Glauben, der in den Zeiten, wo alles in Frage gestellt wird, dann immer noch tragfähig ist. Und ich bin froh, dass Jesus genau von diesem Glauben gesprochen hat. Und zu diesem Glauben gehört Klagen, gehört Zweifel, manchmal auch Verzweiflung. Und gehört sich dieses Hinbewegen zu dem Gott, der manchmal unfassbar und fremd ist? Und ich lese uns diesen Text, den Jakob vorhin schon angekündigt hat. Ein Text aus den Reden, in denen Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Sterben gesprochen hat. Und wahrscheinlich hat er an diesem letzten Abend im Kreis seiner Jünger nochmals auch so stattgefunden. Wo Jesus dann ihnen das so zugesprochen hat, und dann lesen wir in Johannes 16. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch einmal kurze Zeit später, werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander, was bedeutet das, wenn Jesus zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später, werdet ihr mich wiedersehen? Und ich gehe zum Vater. Sie fragten weiter, was bedeutet das, wenn er sagt, es dauert nur noch eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und deshalb erklärte er ihnen, ich habe gesagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Macht ihr euch darüber Gedanken? Amen, Amen, Das sage ich euch, ihr werdet weinen und ihr werdet klagen. Aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen, aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Interessantes, was Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat und es geht hier um ein Leben, um ein Reden von dieser Zwischenzeit. So haben wir es genannt. Eine Zeit irgendwo dazwischen, in denen etwas zu Ende geht, in denen etwas fremd wird, aber man was Neues noch nicht sieht. Eine Zeit, in der man verunsichert ist. Eine Zeit, in der einem Gott möglicherweise auch sehr, sehr schwer entgegenkommt. Und für diese Zeit zu glauben, was heißt da unser Glaube? Da gibt Jesus ein paar Impulse, die uns helfen können, auch solchen Zeiten zu begegnen, beziehungsweise Menschen zu begegnen, die solche Zeiten erleben. Das, was uns hier als erstes begegnet ist, dass Jesus sagt, es gibt Zeiten, da bin ich für euch unerreichbar weit weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir lieben ja solche Verse, wo es heißt, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, und das so zu erleben, diese unmittelbare Nähe von Jesus. Er ist da, ja, er berührt mein Leben, er gibt Zeichen seiner Gegenwart. Das ist, also Ich liebe solch einen Glauben. Und Jesus sagt, genau das Gegenteil gibt es auch. Und dann sagt er seinen Jüngern, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ihr werdet eine Gottverlassenheit erleben, in der ihr den Eindruck habt, mir ist der Glaube, mir ist diese Gegenwart Gottes einfach zwischen den Fingern zerronnen, da ist nichts mehr da. Und die Jünger haben das dann erlebt, als Jesus am Kreuz hing. Da ist für sie alles zu Ende gegangen, was bis zu dem Zeitpunkt ihren Glauben ausgemacht hat. Und sie haben erlebt, da ist nichts mehr, wonach ich mich ausstrecken kann. Dieser Gott ist für mich unerreichbar weit weg. Und Jesus sagt in diesem Text noch, und ich gehe zu meinem Vater Wisst ihr, das ist die Zeit, in der wir leben. Es wäre doch richtig schön, wenn man sagen könnte: Sonntag von 10 bis 12 Uhr, Sprechstunde von Jesus hier in der Gemeinde. Er sitzt hier auf dem Stuhl und jeder kann zu ihm kommen mit allem, was er will. Wäre das nicht großartig? Da würden wir sagen: Ja, also ich glaube, wir müssen die Sprechstunde erst mal verlängern. Aber dann hätten man ihn doch. Ja, Dann könnten wir ihn greifen, könnten ihn fassen. Und Jesus sagt: Eine Zeit. Da werdet ihr mich nicht mehr sehen und er sagt, und diese Zeit wird geprägt sein von Weinen, von Klagen und von großer Traurigkeit. Von einer Erfahrung, in der das, was du bisher getragen hat, was dein Glauben bisher getragen hat, das nicht mehr hast. Und es kommt eine Vertrauenskrise, in der man sagen muss, Jesus, wo bist du eigentlich? Wo bist du in dieser Welt? Wie in diesem Clip. Jesus, wo bist du im Leben von Menschen, denen alles zerstört wird? Wo bist du in meinem Leben? Wo bist du bei dem, der in der Dunkelheit keinen Schritt mehr sieht, den er noch gehen kann? Jesus, wo bist du? Und Jesus ja sagt, das ist etwas, was euren Glauben auch ausmachen kann. Jesus, wo bist du? Beim Vorbereiten muss ich an einen guten Bekannten denken. Manch einer hat ihn vielleicht mal erlebt, Peter Henning. Und er hat so ganz eindrücklich seine Geschichte erzählt, wie er, seine Frau, als Familie eine unfassbare Erfahrung machen mussten. Sie hatten drei Kinder, die ihn leiblich geboren sind, und drei Pflegekinder, alles kleine Kinder. Und dann ist seine Frau schwer an Krebs erkrankt und trotz vieler Gebete, vieler Hoffnung gestorben. Peter erzählt, als meine Frau begraben wurde, wurde auch mein Glauben begraben. Das Tragische, er war Pfarrer. Und auf einmal, Gott, wo bist du? Und an diese Verzweiflung erzählt. Und wenn ich daran denke, läuft mir manchmal noch kalt in den Rücken. Was sagt er? Er ist ja an einem Ostersonntag ganz früh zum Friedhof gegangen, es Grab seiner Frau. Und er hat Osterlieder gesungen, Hoffnungslieder von der Auferstehung. Und er sagte, und dann war es so, als wenn sein Herz irgendwas berührt, als er den Friedhof verlassen hat. Dann ist diese ganze Dunkelheit wieder über ihn gekommen. Gott, wo bist du? Und dann stand er dort und hat gebrüllt an das Kreuz in Jesus. Wenn das alles mit dir nicht stimmt, bin ich der Erste, der dich ans Kreuz nagelt. Jesus, wo bist du? Wisst ihr, das ist kein Zeichen von Kleinglauben oder einem schwachen Glauben. Sondern wer das erlebt, ist leider normal. Es wäre schön, wenn man es nicht erleben müsste. Das Zweite, was Jesus sagt, und es gibt Situationen, da bin ich unbegreifbar. Ich kann mich so gut in diesen Jüngerkreis hinein verorten, dass sie auf einmal sagen: Jesus, was, was meinst du eigentlich? Was, ja? und ich kann mir so richtig vorstellen: ja, Petrus und Johannes, die dann sich wieder anschauen und sagen: Also heute ist es wieder schwierig. Mensch, ist ja kompliziert. Also wer kann den verstehen? Ist ja meine Frau zu Hause noch ein offenes Buch. Ja, sie schauen ihn an und merken, ich, ich kriege es nicht auf die Reihe. Und wisst ihr, was das, das Erstaunliche ist? Dass Jesus an der Stelle sagt, ihr könnt mich gar nicht verstehen. Ihr könnt wollen und wollen und wollen, aber ihr könnt nicht verstehen, weil sich viele Dinge erst im Nachhinein erschließen. Er spricht von seinem Weggehen und sitzt noch da. Er spricht von einer Gottverlassenheit, die er selber erleben wird. Und die Jünger, sie wissen gar noch nicht, was da kommt. Jesus sagt, es gibt Situationen, da könnt ihr mich nicht verstehen, weil erst im Rückblick erkennbar ist, was Gott tut. Und manchmal braucht es einen ganz langen Rückblick. Und es ist eine Überforderung zu meinen, ich kann Gott in allem verstehen. Manchmal muss man sagen, bitte hört auf mit diesem Gedanken, Gott verstehen zu wollen. Es geht nicht. Vieles erschließt sich erst im Rückblick. Und wer Menschen begleitet, die das so erleben, dass Gott nicht mehr erfassbar ist, nicht mehr begreifbar ist, bitte hört auf, Gott erklären zu wollen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns als Christen wie so die Rechtsanwälte von Jesus verstehen hat er sich wieder reingeritten in dem Leben und ich muss ihn raushauen. Ich muss wieder erklären, warum er trotzdem gut ist. Ich muss wieder erklären, warum man trotzdem... Ja, manchmal muss man sagen, nein, es gibt keine Erklärung. Und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich teile mit dir deine Fragen. Ich kann Gott nicht verstehen. Er ist völlig unbegreifbar, völlig unfassbar. Und es ist ehrlicher, das zuzugeben, als irgendwelche billigen Erklärungen oder am Schluss noch mit Bibelfersen. Jesus zeigt was Drittes. Er sagt aber, ich bin der verborgene Gott. Der, der aber in diesem Verborgenen handelt. Ich habe vor etlicher Zeit jemanden besucht, der schwerkrank im Krankenhaus war, auch letzte Wegstrecke. Dann hat er oft gesagt, wenn ich nur wüsste, wozu das gut sein soll. Und man kann das nur hören und nicht erklären. Wenn ich nur wüsste, wozu das gut sein soll. Leiden ist schlimm. Sinnloses Leiden ist unerträglich. Bedrängende Fragen und Erfahrungen sind schlimm. Aber wenn die sinnlos sind, dann sind sie schier unerträglich. Und genau an dem Punkt setzt Jesus an, und er macht seinen Jüngern deutlich, das, was ihr jetzt erlebt an dieser unfassbar schweren Situation, das ist nicht sinnlos, weil Jesus dieser Situation eine Bedeutung gibt. Das, was du erlebst, sagt Jesus seinen Jüngern, das bleibt unbegreiflich, aber nicht sinnlos. Das bleibt nicht fassbar, du kannst es nicht verstehen, aber es bleibt nicht sinnlos. Weil Jesus sagt, ich bin in dem Ganzen am Handeln und dieses Geschehen hat eine Bedeutung, eine Bedeutung, die ich ihm gebe. Da entsteht was Neues, dadurch wird was Neues hervorgebracht und Jesus, er hat das Bild gebraucht von einer Geburt. Er sagt, wie ist das, ja, wenn eine Frau ein Kind bekommt bei der Geburt, dann wird schmerzhaft etwas ganz Neues geboren, neues Leben. Und dieses Neue, sagt Jesus, das ist, was oft durch diese schweren Erfahrungen geboren wird. Dieses Neue ist, was durch diese unfassbaren Begegnungen mit einem unfassbaren Gott in deinem Leben angebahnt wird. Und wenn man dann die Frage stellt, ja und, und was wird jetzt geboren? Da muss man sagen, ja das ist wie bei einer Geburt. Weiß ich nicht. Also doch, ich weiß, da wird ein Mensch geboren. Aber Junge oder Mädchen, da hat sich ja mancher auf dem letzten Moment schon geirrt, oder? Jemand, der auf einer Geburtsstation erzählt, hat von verzweifelten Vätern erzählt, die sagen, jetzt muss ich heimgehen und das Zimmer umstreichen. Was geboren wird, weiß ich nicht. Wie ist die Augenfarbe von dem Kind, weiß ich nicht. Wie ist der Charakter? Wie ist das Leben, das entfaltet? Weiß ich nicht. Das wird erst deutlich, wenn es kommt wenn es sich entwickelt. Und genauso ist mit dem, was Jesus hier uns sagt. Er sagt, da wird was Neues geboren. Und ich sage dir noch nicht, was das alles sein wird. Er spricht von ein paar Dingen. Er sagt, es wird geboren, dann werdet ihr mich wiedersehen. Dann wird sich eure Traurigkeit in Freude verwandeln. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Und dann sagt er zum Schluss, und dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Nichts mehr. Den letzten Satz bedauere ich am meisten. Weil ich stelle mir den Himmel manchmal so vor, dass ich Jesus dann alles fragen kann, was ich immer wissen wollte. Und er sagt, du, dann wirst du mich nichts mehr fragen. Das ist vorbei. Was sagt Jesus? Es wird hier eine neue Jesus-Erkenntnis geboren. Dann werdet ihr mich sehen dann werdet ihr mich ganz, ganz neu erkennen. Denkt mal an die Jünger von damals. Die saßen mit Jesus vor seinem Sterben und Jesus sagt ihnen diese unfassbaren Dinge und er sagt ihnen, ihr werdet mich wiedersehen und als sie ihn als den Auferstandenen sehen, begegnet ihnen der gleiche Jesus, der komplett anders war. Auf einmal zu sagen, jetzt müssen wir mit ihm als den Auferstandenen rechnen. Diese ganze schwere Erfahrung hat uns nochmals einen ganz neuen Zugang zu ihm gegeben, wer er für diese Welt und für mein Leben ist. Und ich glaube, genau das ist, was Jesus sagt. Deine Krise, deine schwierige Situation ist die Gelegenheit, in der ich ganz neu mich dir zeigen kann und in der du ganz neu Zugang zu mir findest, einen ganz neuen Zugang zu dem, was ich für dein Leben bedeute. Das wird unter den Schmerzen dieser Erfahrung geboren. Und ich denke an Hiob. Job, der am Ende von diesem unfassbaren Leidensweg vor Gott steht und sagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich dich nur von Hörensagen gekannt. Und jetzt in dieser Tiefe des Leidens habe ich dich von Auge zu Auge gesehen und bin dir nahe gekommen, wie ich noch nie vorher dir nahe gewesen bin. Jesus sagt, deine Situation, da wird was ganz Neues an Nähe und Verständnis geboren. Und eine neue Freude wird geboren. Ihr werdet euch freuen, sagt Jesus. Und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Die Jünger hatten vorher manchen Spaß mit Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn er da ein paar hundert Liter Wein bei einer Hochzeitsfeier liefert, ich glaube, die haben eine Menge Spaß gehabt. Wenn er manchmal den Pharisäern so richtig das Maul gestopft hat, so heißt es dann auch wörtlich. Ja, ich glaube, dass die manchmal dort standen und gesagt Mehr. Ich glaube, die hatten eine Menge Spaß. Ja, wenn sie dann standen und sagen: Mensch, 5000 Leute sind satt und wir haben noch so viel Proviant, ja, damit können wir jetzt eigentlich drei Monate nicht mehr arbeiten. Ja, also es ist ein Unterschied, ob Spaß oder Freude. Spaß vergeht. Jesus sagt: Ihr werdet auf dieser Schwere des Weges zu einer Freude kommen. Und das ist nicht die Freude an dem, was ich tue, sondern es ist die Freude an dem, wer ich bin. Und das ist ein ganz großer Unterschied ob ich mich an dem freue, wenn Jesus mal wieder gut funktioniert und das tut, was mir Spaß macht, was mich freut. Oder ob es diese Freude ist an ihm, an dem, der da ist, an dem, der so viel für mich verkörpert, an dem, den ich ganz neu entdecken darf. Es gibt einen Psalm, der fast so ein bisschen wie dieser Clip ist. Psalm 73, warum fängt er an? Soll mein ganzer Glaube vergeblich gewesen sein, eine Aussage. Und dann wird auch dieser Weg beschrieben, ein langer Weg. Und dann heißt es, und wenn ich nur dich habe, dann frage ich nach nichts mehr im Himmel und auf der Erde. Du bist das Wichtigste für mein ganzes Herz. Oder nach der Auferstehung, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sagt, ihr werdet in diesem Weg, etwas erleben, dass sich bei euch was ändert. Dass ihr froh werdet über mich und nicht nur über das, was ich bin und tue. Über mich als euren Herrn. Und Jesus sagt, und dann werdet ihr in dieser Krise auch ganz neu Vertrauen und Geduld lernen. Ihr müsst warten. Noch eine kleine Zeit. Noch eine kleine Zeit. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass Jesus so schwierig ist mit seinem kleinen Zeit ja, meine kleine Zeit ist anders als seine. Aber er sagt, eine kleine Zeit dann. Aber bis dahin müsst ihr warten. Ich weiß nicht, wir leben ja in einer Gesellschaft alles hier und jetzt, sofort. Warten ist ja ganz schwierig. Und unser ganzer Takt des Lebens ist alles sofort, so schnell wie möglich. Und Jesus sagt, ihr müsst an manchen Stellen warten lernen, Geduld lernen und diese Geduld mit Vertrauen geprägt. Ja, wenn er mich warten lässt, da muss ich lernen, ihm zu vertrauen. Aber ich darf es auch lernen, ihm zu vertrauen. Und darf warten, bis er eingreift, bis er handelt. Die Jünger mussten warten, bis er wieder zu ihnen kommt, bis er ihnen begegnet ist. Wir müssen warten, bis er Situationen löst, bis er uns ganz neu nahe kommt. Und dieses Warten darf geprägt sein von dem Vertrauen, Jesus, weil du bist, der du bist. Dieser Gott für mich. Ich verstehe dich nicht. Ich kann es nicht begreifen, die Situation, aber ich will dir vertrauen. Und es ist, was dann Jesus als Letztes uns einlädt und er sagt, ich bin dann auch dieser fürsorgende Gott, der für dich sorgen wird in dieser Situation. Diese Erfahrung, die du machst. Dort, wo vielleicht Worte von Menschen mir gar nicht mehr helfen, nicht mehr richtig erreichen, Jesus, er spricht davon, Halt und Hilfe. Und dieses ganze Text ist eingebettet, wo Jesus von seinem Beistand spricht, wo er sagt, ich selber werde wieder zu euch kommen, als dieser Paraklet, heißt es im Griechischen, als der, der euch beisteht, als der, der euch nicht alleine lässt. Und dieses Wort Paraklet hat im Griechischen ganz unterschiedliche Bedeutung. Das war das Rettungsschiff, was einem manövrierunfähigen Schiff an die Seite gesegelt ist, es an die Seite gebunden hat und es zum sicheren Hafen gebracht hat. Jesus sagt, wenn du manövrierunfähig mit deinem Glauben unterwegs bist, ich bin an deiner Seite und ich bringe dich zum Hafen. Das war der Anwalt, der für den Angeklagten gesprochen hat, der nicht mehr für sich selber sprechen konnte. Und Jesus sagt, ich trete für dich ein, ich trete für dich ein, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich trete für dich ein, wo du irr an mir geworden bist. Ich bin der, der selber für dich sorgen wird, der Paraglet, der jemand aufrichtet, der gestürzt ist, der nicht mehr selber aufstehen kann. Und Jesus sagt, ich werde dir aufhelfen. Ich werde der sein, der mit dir ist und der dich nicht alleine lässt. Jesus sagt, in dieser ganzen schweren Erfahrung da wird was Neues geboren. Was Neues, was heißt, ich bin der, der dich durchbringt, ich bin der, der dich umgibt und ich bin der, der dem Ganzen auch Grenzen setzt. Eine Zeit, kurze Zeit. Das letzte Wort, sagt Jesus, spreche ich. Und dann gibt Jesus immer wieder solche kleine Zeichen seiner Gegenwart. Und ich habe den Eindruck, er weiß dann schon ganz genau, wann wir sowas brauchen. Die uns dann doch zeigen, du, du verstehst das alles nicht. Du hast das alles für dich in der Überforderung, dass du nur noch Fragen hast, Gott, wo bist du? Und dann gibt es vielleicht diese kleinen Momente, wo Jesus sagt, ich bin da. Ich bei dir, 17. Juli 2018. Es war so ein Tag. Für mich persönlich. Es war der Abend vor meiner großen Krebsoperation. Und ich durfte noch mal nach Hause gehen. Das war Wahnsinn. Ja, vom Rechts der Isar vorne. Und dann ging abends ein Gewitter hier drüber. Das hat sich gewaschen. Also es war ein richtiges Unwetter. Und dann brach die Sonne durch. Und über dem Klinikum rechts der Isar stand dieser Regenbogen. Den haben unendlich viele gesehen. Glaubt ihr? Für mich hat er eine Wahnsinnsbedeutung gehabt. Dass Jesus sagt, dort bin ich auch. Kannst damit rechnen. So dieses Zeichen, ich bin da. In der Zwischenzeit Glauben mit einem unsichtbaren, unfassbaren Gott. Erfahrungen, die unser Leben, unser Glauben ausmachen. Und Jesus, er gibt uns nicht sofort die Antwort. Er gibt uns nicht sofort Erklärung für alles. Er löst Situationen nicht sofort auf. Aber er sagt, diese unfassbare Situation, ich gebe ihr Sinn und Bedeutung. Da wächst etwas, was anders vielleicht nie entstehen kann. Und ich bin dabei. Ich habe Acht auf dich. Ich sorge für dich. Und ich glaube, wir dürfen manchmal auch um so kleine Zeichen bitten, Herr, setz doch den Regenbogen dorthin. Gib mir doch so ein kleines Zeichen was mein Glauben stärkt, wie so eine Krücke, an der ich mich aufrichten kann. Und halt du mich fest. Paar Takte Musik und dann wollen wir miteinander beten und während Martin spielt, könnt ihr vielleicht so in der Stille den ein oder anderen Gedanken Jesus sagen. Im Blick auf euer Leben. Aber vielleicht habt ihr jetzt auch Leben, äh, Menschen vor Augen, die in ihrem Leben solche schwierige Phasen erleben und vielleicht einfach dann nur sagen, Herr, erbarm dich über sie oder über mich.